0: Pues muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Samuel Medillas conectándome desde varias plataformas, amigas, entre ellas nuestra gran amiga La Caja de Pandora, que siempre está en línea compartiendo, compartiendo el qué, pues lo que tiene, conciencia y entre otras cosas muchas personas que nos estáis siguiendo por las redes, no es que nos sigáis como Tommy y Jerry, pero estoy seguro de que cada uno de nosotros está dispuesto a aprender cada día un poco más. Y lo que hoy tenemos es una nueva invitada, como sabéis a esta hora más o menos tenemos eh, unos invitados que vienen regularmente. Ana Hatun Sonko hoy nos acompaña y es la primera vez que comparto sala con ella, así es que le voy a dar la bienvenida. 3, 2, 1, entrado.
1: Hola. Muy buenas
0: noches, Ana, Jatun, Sonko. ¿Nos estás eh, conectando desde dónde? Yo estoy de Suiza, ¿dónde estás?
1: En Tarragona, en Cataluña.
0: Muy bien, ¿cómo están las cosas por ahí? Eh, ¿Todavía gira el Dragon Khan o ya lo han parado?
1: Bueno, eh, el, el parque está parado, hay muchas cosas paradas, pero nosotros... Eh, en lo que respecta a Cataluña, el Camp de Tarragona, que es donde estamos, entra en una fase primera, con lo cual estará todo pues más abierto. Las Terras del lebra, que tengo mucha vinculación con ellas, y el Pirineo, son tres puntos como muy distantes, muy antagónicos del territorio catalán, que ya empiezan a, a desconfinar y a entrar en otro tipo de fase. Y bueno, viviendo lo que nos toca y, y aprendiendo y creciendo, como todas las personas en el planeta, en esta conciencia planetaria que tenemos en estos momentos.
0: Desde esta conciencia planetaria queremos empezar la charla y dar la bienvenida a los ya más de 80 conectados. En estos momentos quisiera abrir también la ronda de preguntas. Todos aquellos que no conozcan a Ana Hatton, en este momento yo me voy a esconder un momentito y voy a compartir este vídeo en todos los grupos que tengo acceso en el Facebook. Mientras tanto, Ana Hatton va a hacer una breve presentación hasta que yo vuelva a entrar en línea. Lo que tú como espectador puedes hacer es preparar tus preguntas y sobre todo... Dile dónde nos llamas, así te podemos saludar como se merece y tal vez nos recuerde algún tipo de gastronomía que tengas en tu país. Yo ahora me escondo y Ana Hatun, nos puedes hacer una breve descripción de a qué nos podemos encontrar cuando vemos tu nombre y el nombre también de tus redes, que ahora mismo las pongo aquí mismo, que es chamanismoparatodos.com. Bueno, me escondo y vosotros preparar ya mismo las preguntas, por favor. Chao, chao.
1: Bueno, pues eh, nosotros eh, estamos compartiendo este proyecto hace ya varios años, que es Chamanismo para Todos. Anteriormente estábamos también con otros trabajos siempre dedicados a a ayudar o a acompañar a personas que quieren profundizar en ellas, conocerse y sacar pues, sus valores, ¿no? aquella parte más preciada de, de cada uno de ellos. Eh, es a veces complicado hablar de uno mismo, es algo eh, a veces que puede ser pues, como un poco controvertido. En mi caso pues, eh, me siento eh, una persona muy afortunada. Porque desde pequeñita nací en una familia dedicada a temas espirituales, como era mi madre, mi abuela, mi bisabuela y mi tetarabuela, mujeres que han eh, trabajado, que han tenido un don especial para la sanación, para la espiritualidad, con lo cual en este sentido y en este aspecto, pues eh, nací ya en una cuna predispuesta para seguir este tipo de camino y, y me he sentido pues, siempre muy arropada por ese entorno femenino. La primera gran maestra de mi vida fue mi abuela, posteriormente mi gran maestra y mi gran amiga, mi madre, ambas ya fallecidas, pero llevando a cabo pues, de alguna forma su instrucción y sus enseñanzas que eran pues, muy marcadas y que consistían en traer el mundo espiritual a la vida de la Tierra. Entonces, bueno, eh, llegó el chamarismo también a mi vida, han llegado a otro tipo de disciplinas y un poco es eh, traer ese, ese tipo de, de unión que hay con el todo, con la naturaleza, con las piedras, con los animales, con, con los vegetales y también con las personas y de alguna forma pues reconocer cada uno de nosotros que no somos dueños de nada sino que formamos parte de algo que es la tierra donde de alguna manera eh, todos tenemos que tener una convivencia armónica y una buena relación entre nosotros. Creo que este aspecto ahora tiene una gran importancia por el momento que estamos viviendo. Sabemos por vídeos, por eh, todo tipo de, de reportajes, de noticias que han salido a la luz, que ha emergido la naturaleza, han aparecido eh, nuevos animales, golondrinas, por ejemplo, las abejas, en lugares eh, pues muy poblados, en ciudades, en megápolis, están llegando ya eh, animales, eh, con lo cual esta tranquilidad y esta, este apaciguamiento que hemos tenido está provocando pues, que reine otra vez un equilibrio o que de alguna forma pues, todo empiece a, a estar eh, más, más en, en conjunto, ¿no? más en un círculo. Ahora veremos, pues, cada uno qué tipo de conducta tiene y, y cómo cada cosa se va colocando en el, en el posterior Porque los retos que hay, pues, son grandes, evidentemente, y nosotros, bueno, pues, seguimos con ello y con, eh, con ese trabajo que hacemos desde Chamanismo para Todos, que es acompañar a las personas con cuatro líneas principales de trabajo, que una serían la de las consultas privadas. Ahí... La persona pues, puede, tomar, eh, puede hacer un trabajo personal, privado, acorde a lo que necesita, al conflicto que tiene, al nudo, al bloqueo, a lo que le ocurre. Eh, pueden ser diferentes cuestiones de pareja, de dinero, etcétera, etcétera. Y a través de volver a recuperar esa energía, de sacar la energía negativa y de equilibrar la energía, pues se consigue eh, digamos, una armonía en la persona y también... Siguiendo unas directrices diferentes a lo que hacía para tener eh, de alguna manera una ampliación de, de su conciencia. Otra línea que también estamos trabajando, además muy reciente, son las enseñanzas. Estamos, eh, después de un periodo de unos cinco años, volvemos a trabajar temas de enseñanzas, tema de divulgación, tema de, de compartir con personas, pues. Eh, eh, temas que tienen que ver con enseñanzas espirituales y con enseñanzas chamánicas. Justo hoy hemos hecho un trabajo muy hermoso con un grupo de diferentes lugares del mundo, el acompañamiento espiritual a difuntos. Y la verdad es que ha sido pues, una experiencia muy, muy de corazón, muy de dentro. Otra línea que también estamos compartiendo es la de los retiros espirituales. Ahora volvemos a retomar en el mes de mayo los retiros espirituales con plantas de poder, con plantas maestras, trayendo eh, la esencia del Amazonas a un público occidental, a un público con un tipo de necesidades, eh, con un tipo de problemas, con, con un tipo de, de orden que se tiene que colocar... Y luego hay otra línea que también es bien interesante que es eh, llevar a las personas en un viaje pues, chamánico, un viaje iniciático a lugares de origen donde pueden conocer de esencia, con seguridad, con garantías lo que es el chamanismo y experimentarlos por sí mismos y recibir ahí también unas uh, iniciaciones que le pueden ayudar a despertar aspectos que están olvidados y a volver a recordar porque de alguna manera ya venimos de muy antiguo y estamos pues empezando a, a sacar velos y a volvernos a, a recordar muchísimas cosas, ¿sí?
0: Muchas gracias por esta maravillosa introducción. Creo que nos hemos quedado con, con la cara así, a menos yo soy el primero. Que... Vaya. <risa> bueno, ¿por dónde, ¿por dónde empiezo? Hay muchas cosas que has mencionado, una de las cosas sobre, sobre lo último ¿no? que estáis acompañando ahora con estos, estos ritos iniciáticos con las plantas, las medicinas eh, de la naturaleza, de lo que nosotros nos estamos ofreciendo a través de, de estos medios. Eh, ¿Es preciso de que alguien tenga un previo conocimiento o una, un nivel de trabajo eh, inicial en plan procesos emocionales resueltos para eh, despertar con estas eh, plantas aún más eh, la toma de energía? Bueno,
1: el tema de, de las plantas, nosotros trabajamos con una planta maestra que se llama ayahuasca principalmente, también trabajamos con tabaco, eh, ahora iniciamos las purgas de tabaco que es eh, un trabajo que te ayuda mucho a depurar y a sacar pues, malestares que tiene la persona y eh, a través eh, del lenguaje onírico, de los sueños, se pueden hacer avances muy importantes. Sabemos que el tabaco es la planta que da permiso a todas las plantas, sea en su forma eh, pues de aire, de agua, de tierra o de fuego. Eh, se hacen saumerios, es una planta pues muy venerada que la estamos profundizando con el rapé, con, los, con las purgas, etcétera, etcétera. Y nuestra planta de cabecera es eh, la ayahuasca. Esa pregunta que hacer es muy interesante porque últimamente hace varios años eh, hemos detectado no únicamente nosotros, sino personas, grupos que estamos trabajando eh, y de alguna manera estamos unidos en una buena praxis de este tipo de, de sustancias que se están tomando pues, muy alegremente y que las personas pues, lo pueden utilizar para relajarse o para tener un, un tiempecito de estar tranquilos. Eh, esto es una aberración y, y yo me atrevería a decir que es una, prof una profanación muy grande porque este tipo de plantas precisamente te pueden ayudar a ir muy profundo cuando se dan varios aspectos. Uno de ellos es que las personas que dirigen la ceremonia sean personas chamanes, sean personas que están cualificadas, que tengan una experiencia y que puedan eh, de alguna manera transitar el mundo de la tierra y el mundo espiritual porque aunque hay unos principios activos y unas sustancias químicas en este tipo de plantas, sobre todo es un tema espiritual. Otro factor muy importante es la calidad de la planta. Aquí se están utilizando análogos que la verdad, la Roda de Siria, un montón de, de análogos de, de personas que dicen que es ayahuasca y eso es mentira, no es ayahuasca, y eh, aquí hay que tener rigor porque hay mucho desconocimiento y no es lo mismo una planta que la otra. Si es una ruda de silla, pues perfecto, si es una, un, otro tipo de planta, perfecto, pero que haya un rigor y que no se ponga todo en el mismo saco. Y dentro de lo que es la planta maestra ayahuasca, de Liana hay más de 300 variedades y de, eh, de chacruna o de chacopanga, que sería la planta verde, hay más de 400, con lo cual ahí eh, podemos tener eh, plantas de calidades muy diferentes y eso también tiene que ver con el tema del funcionamiento bueno o, o positivo de, de un ritual, de una ceremonia, de un retiro. Otro punto es el lugar donde se hace. No es lo mismo hacerlo en un apartamento de 60 metros cuadrados en plena ciudad de Barcelona o en Madrid o en Tarragona que irte a una finca, en el campo, un lugar que ya está imantado, un lugar que ya tiene una trayectoria, un lugar donde antes se tienen que hacer unos rituales y unas preparaciones porque estas plantas igual te pueden llevar al cielo como al infierno y dentro de estas plantas también hay eh, chamanes que pueden ser muy poderosos, donde se pueden enviar pues negatividades y una serie de cosas que esto hay que tenerlo muy en cuenta y que estaría dentro de todo lo que hablamos del campo espiritual, que es maravilloso, pero que también tiene sus peligros. Y luego estaría el tema de ver si esa persona está en ese momento, que es a lo que te referías, apropiado para tomar la planta. Esto es un tema muy delicado, porque todo el mundo puede tener acceso. Hoy en día es facilísimo. Cualquier persona que ponga en un buscador de internet ayahuasca o venta de ayahuasca va a encontrar millones de páginas. De ahí a poderla tomar, eso es otro mundo y es otra historia, porque la persona cuando ingiere la ayahuasca, que es la única planta que yo conozco, de la cual soy hija, la persona eh, le pone delante... Eh, un espejo, utilizo esta analogía, le ponen delante un espejo de lo que no sabe ver de sí mismo, de lo que no quiere ver, de lo que no puede ver y de alguna manera te está mostrando realidades en la cual puede ser que estés equivocado y esa persona tiene que asumir la responsabilidad de ver con una óptica mucho más ampliada. Por ejemplo, una persona que lleva pues, 15 años sin hablarse con su padre, un día tuvieron una pelea, se enfadaron, dejaron de ir por Navidad, de tener contacto, viene a un retiro con ayahuasca y lo primero que le pone la planta es el padre, porque la ayahuasca se puede vislumbrar como un sueño despierto, puede tener percepciones sinestésicas, pues, auditivas, se abren mucho los canales y te puede llegar pues un tipo de visión, un sueño despierto, donde no pierdes la conciencia, pero donde te muestra aquello que tú tienes que sanar, y ahí te das cuenta, aunque no lo quieres reconocer, de que eso ha sido un orgullo tuyo y un ego tuyo, que tu padre es un santo varón y que tú tienes muchas cosas para, para mejorar, y encima, igual ahí se te presenta una historia que me he peleado con Juanito, me he peleado con Pepito, con Pepita, y te das cuenta de una serie de enemistades que has creado y de malas relaciones que vienen por un tema de tu orgullo y eso no lo quieres ver y te pones ahí en plan cabezón que no lo quieres ver. ¿Cómo actúa la planta en ese momento? Te lo multiplica por 10 y si tú no lo quieres ver te lo multiplica por 100 y si tú no lo quieres ver te lo multiplica por 1000 porque es un tema de humildad, de obertura y de franqueza y sobre todo de gratitud. Entonces, el quererse ver realmente como es una persona es algo que hay que hacer una reflexión profunda. Afortunadamente, como hay tantos análogos y tantas medicinas o plantas flojas, esto no le pasa a tanta gente porque hay mucha guachirri, Hay cosas que son de jugueta. Entonces, cuando vienen a un retiro nuestro, sí pasa, porque mi señor esposo, José, es ayahuasquero y es quien cocina la planta y lo hacemos con el rigor que debe ser. Por eso antes tenemos una entrevista con la persona, se le habla perfectamente de lo que se hace y si es necesario, eh, previamente se hacen unas consultas personales para que esa persona tenga evidentemente una preparación y ya empiece a despejar la energía y sobre todo a abrir un poquito más su óptica a realidades que no puede ver por la razón que sea. <ríe> no sé si te contesto un poquito.
0: Um, sí. <ríe> Además me, me ha gustado mucho la dinámica, no íbamos a hablar directamente de la ayahuasca y para mí es un, un tema fascinante, la plantita como yo le llamo te llama y cuando te llama mi experiencia es cuando es el mejor momento, para mí todos el mundo estamos donde tenemos que estar, es el lugar donde perfecto y si por aquel que dice alguien te ha dado un mal viaje, es el mejor viaje que has podido dar, pues precisamente hay mucho orgullo, que es de lo que tú estabas comentando. Eh, mi experiencia es, eh, ha sido maravillosa, las, creo que ha sido cuatro veces que he estado eh, de tomas y bueno, eh, la última creo que las dos últimas dije, ya está, ya se me ha mostrado lo que tenía que mostrárseme y dije, gracias, 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 y ahí te quedas. Y no, la verdad, yo lo, lo recomiendo, pero...
1: Está interesante, ¿no? Porque tú me hablas de cuatro tomas, ¿no? Y entonces para mí cuatro tomas es, es, eh, has hecho ya como una rueda completa, ¿no? Con las direcciones. Y de alguna manera, pues, ese es un número que para, para mí es muy representativo en el chamanismo, ¿no? Y está bien, ¿eh? Yo te conozco personas que han tomado una vez, pues, la planta, eh, y me han dicho, uy, yo con esto tengo para toda la vida. Y está bien. Hay otras personas, como es nuestro caso, que hacemos una carrera, ¿no? Una carrera eh, universitaria con la planta que se estudia tomando planta, como hacen en la selva, ¿no? Como hemos hecho con nuestras iniciaciones en el Putumayo y en Pucallpa, en Perú, ¿no? Y es como se aprende. Esta, este, el tema de la planta solo se aprende tomando planta. Y el tema de, de, de llevar o de guiar las ceremonias solo se hace a través del permiso de la propia planta. Entonces, esto es un poco extraño porque es un mundo como muy subjetivo que no tiene nada que ver con otro tipo de, de mundos y a veces te llega todo, pues, como de una forma muy casual. Pero esto que estás diciendo, Sao de que la planta te llama y te dice, estoy completamente de acuerdo y es cierto, porque mira, yo cuando me, me, me introduje en la ayahuasca fue bien curioso porque yo jamás había oído hablar de las plantas maestras. Te hablo de hace 20 años atrás, jamás en la vida. Y una noche yo tuve un sueño donde a mí me vino un, un sol muy grande con una luz tremenda, yo estaba así deslumbrada por ese sol y le digo, ¿y ¿tú quién eres? Y me dice, yo soy tu madre, y yo, mi madre. Me dice, ayahuasca. Y ahí me desperté. Además era súper temprano, como a las 5 de la mañana y yo me quedé alucinar Al mediodía con mi madre, que es una mujer espiritual que en paz descanse, le digo, y me dice nena, no tengo ni idea de qué es eso pues no será algo de los chamanes, tú ahora que estás empezando con este tema, digo, no sé y en aquella época yo hacía un programa de radio en, en una emisora local y a los 15 días vino un chamán que me propuso y yo dije que no, a partir de ese momento, durante seis años me invitaban siempre a ceremonias y yo decía que no porque nunca he sido una consumidora de drogas y yo pensaba que era una droga y estaba completamente hablando mal de las plantas, de la ayahuasca, en contra, completamente, sin conocerlo. Hasta que un día, cuando llega el momento, como tú bien dices, conocí una persona que me dejó deslumbrada por su humildad, por su bondad, por su amor, y me dice, yo soy así por la ayahuasca. Yo sí si es una droga, esa porquería que te hace ir al baño y que te hace vomitar. Yo sí, así con la ayahuasca. Al mes siguiente, conocí a su esposa que le había curado de un cáncer y a su hija la había sacado de las drogas. Y ahí sí dije, yo quiero conocer esta planta. Imagínate, pasaron seis años desde ese sueño porque todo tiene que tener un tiempo de madurez, todo tiene que seguir como un proceso, ¿no? un, un trabajo personal, y esos seis años para mí fueron realmente muy, muy valiosos y sobre todo conocer esa persona que me impactó tanto eh, por, por su esencia, ¿no? por cómo era él, ¿no? y me explicó ¿no? el orgullo que tenía, de tantas cosas que había, y sobre todo bueno, el tema de curar un cáncer lo vamos a especificar. La planta no cura, lo que sí te muestra es la raíz de ese problema, ¿no? qué ocurre, qué, qué rabia hay ahí, ¿Qué, qué condicionante emocional hay ahí dentro. Cuando tú liberas todo eso, pues de alguna manera eh, toda esa patología que puedes tener mejora. Y en el tema de drogas, la ayahuasca es la mejor planta conjuntamente con la iboga, con la madera del gabón, con, con, con la, la iboga, porque ahí te ponen realmente... Eh, te dan la visión ¿no? de lo que estás haciendo y del daño que te haces y haces a los demás y automáticamente en un fin de semana hemos tenido adictos a la cocaína que han dejado completamente la adicción en un fin de semana. Eso puede ocurrir siempre que la persona pues evidentemente tenga la predisposición y la actitud, ¿no? Como todo.
0: Creo que ante, ante todo la, la ayahuasca te, te da un, digamos, un toque, un toque la atención y te dice, bueno tal vez puedas abrir más tu mente y eh, lo que en mi caso diría, diría que una de las cosas que animo, eh, no vamos a animar acá en una cosa a otra, pero sí desde la observación, eh, si yo te digo cuando vayas a tomar la ayahuasca te va a pasar tal cosa y tal cosa y tal cosa, es como aquel que va a examinarse del coche y le han enseñado en la calle, a lo mejor, olvida todo lo que te han dicho y vete abierto, humilde, eh, por la vida, que también es algo que, que se aconseja a ir humilde en la vida, que si no, te la vas a encontrar y te va a decir la plantita, por aquí no, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y al final te vas a rendir, que una de las cosas que me encanta, y es en todos los temas, bueno, en muchos de los temas espirituales, al final uno acaba eh, iluminando su camino cuando lo deja, cuando al final se queda derrotado, está en el suelo, se echa hacia abajo como por posturas del yoga que dices ya me rindo, ¿verdad? Y ahí es cuando sucede la magia. Y sabemos que hay mucha magia en esta conversación. ¿Qué te parece, Ana, si pasamos a alguna de las preguntas? Eh, hay muchas personas que nos están preguntando y agradecer ¿eh, de los que están diciendo también desde dónde se conectan. Empezamos por, vamos a ver que ya empiezan a acumularse aquí las preguntas. A ver, vamos, a ver. Tenemos aquí, um, sí, Candy Smith nos está colocando desde el Facebook una pregunta. Hola, Candy desde Guatemala, ¿cómo puedo energéticamente proteger mi hogar y las finanzas, cristales, rituales, etcétera, para que todo fluya?
1: Bueno, eh, a ver, esto, esto para mí, no sé qué dirá Samuel, para mí es un poco complejo, porque, eh, es decir, esto es como preguntarle pues, a un doctor, eh, ¿cómo puedo la pierna que se me rompió hacerle pues, un atado, ¿no? ponerle un yeso? Eh, el doctor te dirá, primero hay que examinar y hay que mirar pues, todo eso, a ver cómo está, porque claro, tenemos que ver cómo, cómo hacemos. Eh, y colocamos todo ese yeso para que esté bien, porque si no es peor el remedio que la enfermedad. Yo no soy futuróloga, ni vidente, ni me dedico a ello. Sí, a veces puedo tener percepciones. Eh, eh, no es el caso... Eh, esto sería un tema para mirar porque una limpieza, pues bueno, ¿qué te voy a decir? Pues un saumerio, con alguna hierba, los humos siempre van bien. Poner en el cubo de fregar pues amoníaco, desde la parte más de dentro hacia afuera, eso también puede ir bien. El tema de poner sal en las esquinas, dejarlo tres días, luego barrerlo, evidentemente va a ir bien. Pero el poder más grande es el que tiene cada persona. Nosotros estamos muy por encima de todo eso. Y si focalizamos nuestras energías, ni maldiciones, ni magias, ni nada. Y es la creencia y la fortaleza que tengamos cada uno de nosotros. Lo demás son medios. Mi abuela, que, que estaba relacionada con el mundo de los espíritus y se dedicaba a los exorcismos, siempre a mí me decía que, que todo eso se reía en los espíritus, que era un tema que nosotros utilizábamos para tener una seguridad teniendo en cuenta pues, que hay un inconsciente colectivo, de que hay todo un tipo de simbología, un tipo, eh, todo un tipo de psicomagia que ayuda, pero la fuerza eh, la tenemos nosotros. No sé qué opinas, Samuel.
0: Por supuesto, el último, el, el último que tiene la llave somos nosotros mismos, está clarísimo. Algo que leo en el texto es simplemente lo que ya nos está compartiendo Candy. Y es que eh, hay algo que quiera hacer con su energía eh, para proteger. Entonces, lo primero es, puedes llegar a preguntarte eh, dónde está ese ataque que estás percibiendo. Además, como dices, mi hogar, estás hablando de que puedes llegar a sentirte atacada en ti. El primer hogar que tenemos no es, son las casitas, sino que es la casa del corazón. Entonces, si te sientes atacada, además, energéticamente en tu hogar y dices aquí, y las finanzas, como sabemos, las finanzas de dónde viene, de la mamá. Entonces, ahí puedes estar ya preguntándote qué tengo yo, en un ataque hacia el hogar, hacia la mamá, hacia el sector femenino. Así que tal vez puedas eh, hacerte ese tipo de preguntas. Solo son conjeturas, pero si algo de eso te suena, Candy, eh, tal vez puedas tirar por ese, por ese hilo. ¿Qué te parece, Ana, si seguimos a la siguiente? ¿eh? Fantástico. Un Estupendo. poquito más hacia proteger ¿eh? Pilar González desde España nos dicen, ¿cómo puedo proteger mi casa, atención, y mi matrimonio? Gracias.
1: Bueno, yo creo que estamos un poco en lo mismo, ¿no? El, el tema del mal matrimonio, bueno, eh, cuando tú estás diciendo de proteger el mal matrimonio, a mí me da pues la sensación de que es como si hubiera algo adverso fuera, que, que quiere atacarte esa relación y quizás tendrías que preguntar primero qué pasa en, contigo y qué pasa con la otra persona antes que empezar a mirar hacia afuera. Porque hay como una tendencia, ¿no? A veces a señalar mucho fuera y no centrarnos en nosotros ni mirar en nosotros. Y la verdad, sobre todo los temas de pareja, tienen que ver mucho con uno. Y es para mí la fuente de crecimiento más grande que podemos tener. No hay nada que te ayude a evolucionar y crecer tanto como la relación de pareja. Y eso que quizás pues, pueda ser una mala relación, bueno, quizás pueda ser algo incómodo que te muestra, que tenga que ver contigo, que tengas que modificar y la otra persona también. Entonces, eh, yo creo que, que es un tema más que tenéis que mirar vosotros antes o que tienes que mirar tú, porque las mujeres somos las que llevamos las relaciones y el hogar energéticamente y entonces a partir de ahí, bueno, puedes hacer esas suposiciones de, de tener que proteger porque hay algo fuera adverso y, bueno, y, y de rebote quizás todo el tema del hogar. Eh, a mí me hace mucha gracia porque hay una parte de las personas que no quiero decir que, que sea estupilar, que tienen como una tendencia a la protección, a que me atacan y a las magias y todo esto. Y la verdad, si todo lo que suponemos fuera cierto, el planeta estaría deshabitado porque estaríamos todos muertos de los ataques, de la magia y de todo lo que nos hace. Y si todos tuviéramos que ir tan protegidos, estaríamos peor que ahora con la pandemia, con las mascarillas, estaríamos con escafandras tipo astronautas energéticamente, permanentemente, eh, porque esto, bueno, pues, la verdad es que sería... Eh, terrible y sería un caos. Entonces, eh, un poco te hago esta, este tipo de
0: reflexión. ¿eh? Gracias, gracias, Ana, por, por este, este comentario también. Eh, por supuesto, eh, durante años hemos sentido como eh, aquí hay varios elementos, como puede ser el sol, como puede ser la luna y, bueno, los seres humanos, ahí abajo, una gran unión, una gran unión. Entonces, realmente el matrimonio, ¿cuál es el primer matrimonio que nosotros sentimos? Es la unión con nosotros mismos, ¿verdad? Como dice Ana. ¿Y cómo podemos entender eso en este cuerpo? Una, una gran pista que ya nos está dando Ana muy bien dada es que nosotros somos la clave para que tengamos esa relación que queremos enfrente. Si lo de enfrente lo hemos atraído, es precisamente para que nos caigamos bien nosotros mismos. Hay muchas de las cosas que nosotros no nos tragamos cuando estamos solos. Por eso, como no nos hemos dado cuenta, lo que hacemos es atraer a nuestra vida a alguien que además nos va a señalar esa llaguita que tú no te has podido curar sola. Así que aceptemos que todo lo que está enfrente es para nosotros. Y si alguien te dice, fíjate, ¿eh? si alguien te dice que la vida no es un espejo y que los espejos se acaban, yo digo, lo primero es, ¿te sientes hoy en las emociones a gusto? ¿Eres feliz? ¿Tu existencia está llena de dicha? Entonces, ¡mua! compártelo con el mundo. Sé ese loco con el farolillo para otros, pero si estás enfrente de alguien y ese alguien te molesta mucho, recuerda, esta pregunta como para qué me estoy atrayendo esto y qué tiene que ver esto con mi historia. Bueno, pues espero y pilar que este detalle, no espero nada, haz lo que quieras con él y aquel que también lo esté escuchando, pues adelante. ¿Qué te parece? ¿Seguimos, Ana?
1: Perfecto, fantástico. Perfecto,
0: muy bien, vale. Aquí un poquito más acerca de misiones y dones, así que vamos a ver, Ana de Ávila Escobio desde el Facebook. Dice, pues cómo saber y descubrir mi misión o dones.
1: Bueno, el, el tema es, eh, y si descubres tu misión y tus dones, qué vas a hacer con ello. Es decir, hay personas que a veces preguntan, ¿cuál es mi animal de poder? Pues es el perro, o es el jaguar, o buscamos un águila, el que sea. ¿Y ahora qué? Para tener una curiosidad, eso se queda, pues, la verdad es que, es que se queda muy vacío. El tema es el de siempre, es eh, profundizar, es decir, hacia adentro, es verlo, es ver, eh, pues, la vida por donde te encamina, es, es, es el de siempre. Tomar una consulta privada si te interesa, pues, realmente para profundizar en todo ello, pero todo está dentro de nosotros, nuestra propia sabiduría y todo está dentro de nosotros. A mí a veces me gusta, pues, comentar a las personas que los primeros años de vida hasta que la persona tiene unos 4 o 5 años, eh, que evoque todo ello, que eh, busque con qué le gustaba pasar el tiempo, con qué jugaba, qué tipo de relaciones tenía, porque ahí probablemente estén ya esas primeras habilidades, esas cualidades innatas que llevaba la persona, ¿no? Eh, ¿Cuántas horas pasabas haciendo esto o lo otro? Ahí ya te puede dar un indicio de qué, qué predisposición o qué aptitudes puedes tener. Cuando vamos creciendo, pues claro, nos, nos domestican, tenemos pues educación, tenemos normas sociales, nos olvidamos mucho de lo que, de lo que nosotros somos en esencia, nos dejamos tapar por, por otro tipo de, de factores, ¿no? Evidentemente tenemos pues, que tener un tipo de normas y funcionar de una manera, pero eh, sin perder de la esencia. Cuando nosotros perdemos esa esencia es cuando eh, a veces puede llegar un punto en el que no sabemos a qué venimos, ni lo que hacemos, ni quién somos y entonces es cuando nos lo preguntamos. Y todo esto pues desde el 2010-2011 ha sido algo que ha llegado muy fuerte y donde las personas realmente se lo están planteando profundamente. Eh, puedes hacer una meditación buscando tu infancia, tu niña y ahí dejar a ver si se evoca todo eso a ver si sale todo eso. Información en Internet hay muchísima. El buscar una enseñanza y realmente un conocimiento empírico, eso ya es dependiendo de lo que vibra la persona y de la energía que tiene cada uno.
0: Muchas gracias, Ana. Eh, el gran, la gran búsqueda del saber, el descubrir misiones. Para mí, lo que esto me llega es, ¿cuándo voy a dejar de buscar? ¿Y cuándo voy a integrar lo que ya soy? ¿Somos o grandes buscadores eternos, con esa misión siempre perdida, eh, y así nosotros nos podemos realizar a través de la búsqueda, o somos esos que encontramos ya la paz y, digamos, la forma de vivir que nosotros ya hemos pactado para estar aquí? Por supuesto, puedes cambiarlo. Todo lo que te pasa, puedes cambiarlo pero es, solo depende de ti, de tu pensamiento y sobre todo al final de tus acciones. Vas a encontrar resultados, te vas a acercar a una misión, a otra. Todas están ahí porque eres todos los caminos. Entonces, yo te diría, mmm, toma este, esta, esta reflexión para ti, póntela de una vez a otra vez a otra vez y si te llega alguna respuesta, recuerda, eso eres tú. Ese es tu yo interior que está está hablando a gritos tal vez. Muy bien, vamos por el siguiente, nos van a hablar desde dónde, no lo veo. Dice, hola Ana, cuánto gusto volver a verte y escucharte. ¿Qué nos dices de este momento? ¿Ganamos la batalla? ¿Qué nos aconsejas? Gracias. ¿Cuál es tu punto de vista?
1: Bueno, <clears throat> Yo no soy una persona eh, que esté muy a favor de las conspiraciones. Tengo mi propia opinión sobre todo ello, pero yo no, ni hablo ni divulgo estos temas en ningún medio porque no es mi línea y no, no lo voy a hacer, evidentemente. Eh, para mí este momento eh, es un momento muy importante. Hablando con diferentes personas cercanas a, a un camino espiritual, hemos coincidido de que ahora hay muchas energías y además energías espirituales muy fuertes y muchas ayudas. Esto es una percepción que a mí eh, me ha venido eh, días atrás. Han habido muchos cambios de, de energía, muchos, muchos cambios de, eh, de, de temas, pueden ser influencias. La verdad es que no me quiero caficar mucho con todo esto. Lo que sí eh, sé y afirmo es que ahora estamos con muchas ayudas espirituales. Es un momento en el que eh, aquí en la Tierra... Eh, pues se está librando una batalla fuerte a nivel energético, eso es más que evidente, y eh, hay como percepciones y maneras de ver las cosas por parte de las personas diferentes, donde no hay nada escrito y eh, que las cosas vayan de una manera o de otra, como siempre, va a depender mucho de cada uno de nosotros. Primero en lo individual, en cómo nosotros estamos, y después en, en el tema de, del colectivo. Entonces, eh, yo no veo que el tema esté definido ni que esté claro, lo que si no hay una enseñanza y, digamos, una forma diferente de hacer las cosas, vamos a seguir con más eh, temas fuertes como el que estamos viviendo. Eh, hay gente, ayer hablaba con una chica que me decía que ya era muy optimista, que lo estaba viendo todo muy bien. Bueno, yo me alegro. Yo también, eh, pues, soy optimista, pero... Eh, los mensajes que a mí me están llegando y a otras personas que son cercanas es que no hay nada escrito, que sí puede haber realmente un cambio y una percepción nueva, que el mundo espiritual está ahora muy unido a nosotros y que tenemos muchísimas ayudas en este momento. Pero, bueno, se ha abierto una línea, una línea diferente que puede ser, que puede reincidir y que pueden haber, pues, más. ¿De aquí que tenemos que sacar? Pues, una forma de entender la vida diferente, una forma de comunicarnos diferente, una forma eh, más flexible, más adaptable y un tema, eh, un tema que, 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 todavía, que todavía todavía va a seguir, porque esto no es salir de, de un confinamiento. Aquí van a haber colateralmente pues, muchas líneas a trabajar en lo personal, en, en, en otros estamentos. A veces podemos estar pues, no sé, en una burbuja y en nuestro, en nuestro pequeño o gran mundo, eso está bien porque no hemos de perder nuestro norte ni lo que nosotros somos, pero evidentemente estamos viviendo en la Tierra y, y ahora estamos también en una planetización. Antes estábamos en una globalidad, ¿no? Internet nos ha dado, ¿no? El podernos comunicar en cualquier lugar, con cualquier persona, facilitar mucho las cosas. Pero ahora yo creo que entramos en una, fla, en una fase de planetización de ya realmente eh, romper fronteras, realmente romper colores y empezar a, a funcionar de una manera diferente. Estamentos elevados o jerarquías que están muy instauradas no van a querer, evidentemente, porque hay demasiados intereses creados, pero nosotros, cada uno de nosotros, en nuestra persona, con nuestros allegados lo podemos hacer porque también se está creando una masa crítica muy fuerte de energía, de conciencia, de, 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 de sacar miedos, de sacar temas que ya están demasiado caducos y de abrirnos a otra forma. Un poco es, es como lo veo.
0: Muy bien, pues muchas gracias por tu opinión al respecto. Yo no la voy a dar, la mía, eh, además te ha preguntado a ti cuál es tu punto de vista así es que yo ahí no entro me libro eh, luego aquí hay otra pregunta hay, me estoy pasando unas preguntas porque entiendo que eh, se, han pregunta, se han respondido directamente aquí hablan acerca de Daniel León desde el Facebook dice una pregunta la marihuana es una planta maestra 50%
1: la marihuana es una planta que alivia, una planta muy profanada y un, y un elemental totalmente desbocado. Eso es la
0: marihuana. Muy bien, pues Daniel León, espero que te haya quedado más que contestada. Vamos a ver, ¿qué más? Hay gente que no ha puesto cosas. Eh, por favor, decir que es una pregunta o poner la excavación, porque... Eh, bueno, pues gracias también decir de dónde os conectáis. ¿Qué más? A ver, vamos a ver. Energía personal, muy bien. Aquí tenemos una pregunta que tal vez podamos contestar. Estela, Maris, ¿vale cuántos nombres? Bueno, vamos a quedarnos con Estela. Energía personal, ¿cómo, eleva, cómo levantar la frecuencia?
1: Mm, bueno... Levantar la frecuencia, yo creo que lo más importante es empezar a tener un tipo de pensamiento elevado. A empezar a, a ver y a no identificarse con el tipo de pensamiento que hay, sobre todo con los negativos. Empezar a, a observar todo eso sin ninguna implicación emocional, porque nosotros tenemos un pensamiento negativo y nos sentimos mal, tenemos uno positivo y nos sentimos bien. Evidentemente, no podemos tener un pensamiento negativo y sentirnos bien, o uno positivo, un pensamiento positivo y sentirnos mal. Entonces, eso tiene una correlación. Y el, el tipo de pensamiento con el tipo de emoción nos ayudan a estar más elevados o menos elevados. Entonces, eso puede ser un primer paso para la que la persona, sobre todo, no tenga una identificación con todo eso. Porque nosotros somos mucho más que ese pensamiento o que esa emoción, y el tema es, eh, pues, soltar todo eso e ir más adentro a otro nivel y de otra manera y conectar con otro lugar que tiene que ver ya con la frecuencia. Eh, de alguna manera, el tema del pensamiento con la emoción, lo que sí puede ayudar a la persona es a tener un tipo de movimiento diferente que ya es interesante. Pero el ir más adentro cuando ya se traspasa ese movimiento que pueda tener la persona, Ahí así que se puede empezar a conectar con un tipo de frecuencia que sea más elevada.
0: Muchas gracias, Ana. Estela, eh, podría comentarte, por ejemplo, cuando dices cómo levantar la frecuencia, eh, ¿asumemos, asumimos con esto de que hay algo que está pues abajo de que la energía es reconocida como baja, como que el poder que tenemos nosotros ya parte de algo que no está completo. Entonces, más que elevar, yo lo que hago es reconocer y darle ese reconocimiento a, a mi poder personal, a la energía que todos poseemos. Entonces, aquí no hay ni altos, ni bajos, ni izquierda, ni derecha, ni poquito, ni mucho, sino es lo que soy, Ahora bien, ¿está ligada la creencia ahí de que sí se puede elevar o si sí se puede decaer? Entonces, por supuesto que va a ocurrir eso en tu mundo. Entonces, por supuesto que puedes hacer cosas para sentirte mejor, puedes hacer más deporte, puedes eh, aliviarte de, de comidas pesadas, puedes hacer... Eh, ...más amistades... ...hacer cosas distintas... ...comer con la mano izquierda... ...puedes lavarte con los dientes así... ...puedes hacer muchas cosas... ...pues sí, para elevar tu energía... ...pero es siempre partiendo del, de este patrón de creencias... ...desde que yo puedo estar bajo... ...yo puedo estar bajo... ...entonces yo te diría que tal vez... ...pues de dónde viene la energía... ...lo primero, del, del sol, ¿no? Sol, el sol, papá... ...entonces eh, de ahí tal vez... ...podríamos hacer un trabajo emocional para reconocer a ese padre que quiere que le perdonemos, que quiere que le hagamos oponopono, muchas cosas. En realidad, yo parto de la base de reconocer de quiénes somos y a partir de ahí lo que nos presente este universo lleno de capas como una cebolla. A ver, ¿qué más por aquí? Eh, hablando de las misiones de vida, ya las hemos contestado. ¿Qué más? Tenemos, a ver, los dones, ya lo, los hemos hablado. Bueno, venga va, esta es interesante porque yo lo estoy juzgando como tal. Y luego aquí dice, desde el Facebook dice Celia Escudero, ¿cómo reconectar, comunicarnos con nuestros guías ascendidos, ancestros y nosotros mismos?
1: Pues no, yo no sabía qué decir. A ver, ¿cómo comunicar? Bueno, eh, la persona para establecer las, las comunicaciones, para eh, tener un contacto así con estos seres espirituales, pues eh, primero tiene que estar relajada, ¿no? Tiene que estar eh, en un estado apropiado, eh, un estado alfa, un estado delta, donde los ciclos cerebrales pues vayan más bajitos y donde la persona esté pues, con un espacio sin pensamiento, porque si tenemos toda una vorágine pensante es bastante complicado poder identificar pensamientos que llegan desde otro lugar. Es que es más, eh, creo que no tenemos el espacio para poderlos dejar porque ya está de alguna manera todo lleno con, con ese otro tipo de pensamientos. Entonces, esto sería eh, pues ese primer paso no y luego, bueno, pues, hacer la, la, la evocación, ¿no? pedir pues, que todo eso pues, se manifieste y que de alguna manera nos llegue y nosotros podamos sentir eh, ese tipo de energía y ahí poder recepcionar todos este, estos mensajes. Cualquier persona pues, puede hacerlo, ¿no? No, no tenemos que ser pues, seres excepcionales, ¿no? cualquier persona tenemos pues, dones, cualidades y habilidades para poderlo hacer lo que hay que crear es, eh, creo que es como la tierra, ¿no? Una tierra para que esté pues se eh, puedan plantar las semillas, evidentemente en una tierra pues, que seca y hierma pues pueden crecer semillas, pero si la tierra está abonada y está fresca y está removida y le hemos hecho un trabajo previo, pues eso puede ser muy, mucho más fácil. Porque a veces eh, pues podemos confundir nuestros propios pensamientos y si no hay como, como un tipo de, digamos, de no sé si de energía o si nosotros no estamos en esa tesitura apropiada, eh, también podemos conectar con otro tipo de energías que pueden decir que son guías o seres ascendidos y luego no lo son, porque en ese mundo también hay algunos bellacos que a veces pues, se, se pueden colar. No sé si un poco te puede servir esto, si Samuel tiene que comentar algo al respecto.
0: Um... Lo haces muy bien, Ana, me lo pones un vale. <ríe> complicado, pero voy a, voy a dar aquí un, mi propia visión porque es lo que hacemos, damos nuestra visión, eh, no quiero decir que sea la del público ni, ni, ni la de ambos, pero mi verdad es, para hacer esa comunicación, lo primero debo de admitir de que mi estructura mental entra en este tipo de entes y de seres, y de guías otros tal vez en su estructura mental de lo que han aprendido, han leído han visto, han experimentado tal vez no tengan esa estructura que tú dices como guías ascendidos, ancestros y los llamen de otra manera yo los llamo como la energía la fuente ahora bien, si yo por ejemplo con, con, tengo el, el recuerdo de una persona y tengo alguna tarea pendiente del, no sé el tipo no le he dicho tal cosa, eh, creo que cuando pasó cierta circunstancia no estaba listo, no estaba preparado y yo quisiera comunicarme con mi versión de aquel entonces, yo personalmente lo que hago es una especie de invocación más bien es como llamarme a mí mismo, yo llamo por ejemplo a esta persona por el nombre, me quedo en respiración, tranquila y permito que la sutilidad de la energía hable. Yo no tengo que buscar la respuesta. En realidad la respuesta viene a través de la energía, porque es la energía lo que estoy invocando. Entonces, yo te diría, si quieres recibir la guía, primero conecta con tu guía interior. Tu guía interior te va a conectar con aquella energía que él decida. Si tú quieres llamarle que te estás comunicando con tu abuelo, tu bisabuelo, con, yo qué sé, con Chamuel, con el otro, con el... Con el que quieras, ponle nombre. No, bien, te estarás comunicando a un, a un plano muy, muy elevado contigo mismo. Entonces, esta charla, esta charla que te estás dando contigo mismo, créeme, únicamente relájate y te va a llegar la respuesta. Eh, Ana, eh, hay una de las cosas que habíamos hablado al principio del vídeo. ¿Qué te parece si dejamos las preguntas eh, ya con el minuto 50 que íbamos de, de transmisión? Y hacemos esta gran meditación con tambor chamánico que habíamos, eh, ya estamos deseando de, de escucharte en vivo. Yo me voy a esconder para verte porque yo me voy a relajar, me voy a tumbar y, y me voy a poner a, a mis historias y me voy a ir contigo allá donde, donde decidamos hoy irnos. A todos deciros, por favor, por favor, compartan. Es el momento de la meditación que todos estábamos hablando Ahora compartan el vídeo, etiqueten también, sirve, etiquetar a todos aquellos que pues consideren pues, sus amigos, familiares, aquel que te cae mal también. Ahora un bien a ti y a, y a él también. Sí, pues me voy, ¿vale? ¿Sí? ¿Te parece? Ana, ¿te quedas sola? No, estamos todos aquí. Muy bien.
1: Bueno, eh, es interesante que la persona para hacer esta meditación, bueno, se puede tumbar, pero a veces cuando estamos tumbados podemos dormirnos. Entonces, si la persona está muy cansada, es interesante que se pueda poner sentada con la espalda recta, sin cruzar las piernas ni los brazos, ¿eh? las manos que estén encima de, de los muslos y que cierren los ojos mirando 30 grados hacia arriba, ¿eh? los lóbulos oculares 30 grados hacia arriba, esto ayuda, puede ayudar a que la persona esté relajada y simplemente siente y centra la atención en la respiración. siente tu respiración, deja que tu respiración sea cada vez más lenta, con los ojos cerrados, siguiendo tu propio ritmo respiratorio, inspirando profundo. Cada vez que respiras, con cada respiración te relajas más y más profundo. profundo, profundo. Simplemente estoy, 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 estoy. estoy, estoy, estoy. Simplemente estoy, estoy. Y siento el latido con el latido de mi corazón Con el latido del centro de la tierra Unido Unida
0: corazón de palmas y también de felicidad por haber escuchado en directo estos, estos cantos esta vibración que bueno, yo no sé qué habrán sentido los demás, pero a mí me da igual yo lo he gozado muchísimo y te doy muchas gracias, muchas gracias por esta participación activa también, por eh, haber donado estos, este ratito este ratito también de de, de calidad de calidad también a los directos y te doy muchas gracias tenemos muchos comentarios hay muchos comentarios más en estos momentos también eh, vamos a permitir que Ana pues ya pueda ir relajando motores mm -hmm. y ir también conectándose con esos mundos oníricos y a todos los que os habéis conectado hoy daros daros las gracias también por haber compartido tantas veces este material Gracias por los corazoncitos que he visto, que han puesto corazoncitos, likes y que os estáis suscribiendo también a estos canales amigos. Ana, eh, voy a poner de nuevo, eh, si te parece bien, eh, aquí tenéis chicos la página web de eh, chamanismoparatodos.com Aquí podéis encontrar a Ana Hatun Soto, eh, o al revés, no, pero disculpa, eh, me, me he equivocado de nombre o así, ¿no? <ríe> Son, sonco
1: Sonco, ¿sí? uh -huh. sonco.
0: <ríe> Muy bien y aquí podéis encontrar toda su información y por otro lado también podéis encontrar el número de teléfono dentro también de esta página al mismo tiempo de su canal aquí tenéis su correo electrónico info arroba chamanismoparatodos.com ¿Quieres compartirnos algo también eh, antes de finalizar con la sesión?
1: Bueno, solo darte las gracias y también a, a los amigos que nos han acompañado y bueno, eh, un placer poder estar en este momento y aquí y bendiciones para todos.
0: Pues muchas gracias, espérate un momentito, voy a despedirme del canal y ahora te despido. Muchas gracias Ana. Pues muy bien, esto ha sido otro directo a la Caja de Pandora. Gracias a todos los que os habéis conectado con nosotros. Gracias a Luis Palacios también por eh, darnos este espacio junto con Iván Mercader, Yolanda Soria y tantos, tantos colaboradores que estáis dentro metidos en este tipo de, de toma de conciencia. cada uno en su estilo, cada uno en su formato. Eh, yo estoy deseando también de que podáis seguir compartiendo este este vídeo, hacerlo como aquel que dice viral, es uno de los deseos para que, pues aquel que le llene los tamborcitos, las meditaciones y este tipo de información, pues le llegue lo, llegue lo más eh, rápido posible y como somos el universo, seguramente que ya le ha llegado. Muchas gracias a todos y despedirme de todos diciendo que Namaste, muchos más directos que van a venir con más invitados. Suscríbanse a los canales y recuerden que dentro de, no tan no tan poco, en las jornadas con cuántica.com nos vamos a ver también las caras con muchos talleres. Gracias, gracias, bendiciones para ahora.